0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Incluido con Prime, un episodio, tenemos de todo un poco, de esos que nos gustan, que podemos mezclar temas y pretextos y películas que nos gustan y entonces pasarnos un buen rato platicando de opciones para todo tipo de perfiles y cuando hablo en plural me refiero a mi Arturo Aguilar y a mi querida Diana Su que como cada semana está lista para decirles a qué me refiero con para todos los gustos y cosas que nos gustan, hola Diana Su
1: <risa> hola querido Arturo Aguilar sí creo que podemos resumir que los títulos de los que les vamos a hablar tienen que ver con familias, con emociones intensas, no todos pero digamos que si vamos, si tenemos que definirlo de alguna manera y describirlo vamos a ir por esa línea, primero que nada vamos a hablar del estreno de de viaje con los derbés buscando a Santa, porque ustedes recordarán que esta familia ha estado en, bueno, ha estado en muchos lados, pero en estos programas en donde hemos seguido sus aventuras, los hemos eh, acompañado a Jamaica y estuvieron en el noroeste de Estados Unidos y empezaron en Marruecos, y ahora van a ir nada más y nada menos que a Finlandia, cerca del Polo Norte, a buscar, como dice el título de, de esta nueva temporada, a Santa Claus, así que eh, pues vamos a platicar de ello en este episodio. También Elegimos dos películas animadas. Yo estoy segura, por lo menos a mí me sacaron lágrimas que tocan temas fuertes que están llenas de corazón y que ya que nos estamos acercando a diciembre y a la época navideña, pues quedan perfecto. Primero vamos a platicar de La vida de Calabacín, una película franco suiza que ganó varios premios, que... Es muy fuerte. Y sí, ya, no es hermosa. Sí. Ese tema. Y también vamos a platicar de El Gato con Botas, El Último Deseo, o sea, la secuela de la película original, que a mí, o sea, la he visto yo es, unas eh. cinco veces y no me canso.
0: Sí, sí, eh, sí. Elegimos Estoy contigo.
1: Y les traemos una lista de otras, otros títulos animados, por si quieren continuar con esta técnica, que pueden ver en Prime Video. Así que prepárense
0: y además para conmemorar el día del músico del músico les compartiremos algo el del músico el día <risa> del músico les compartiremos algunos títulos inspirados en músicos reales que pueden ver en Prime Video y para los que nos están escuchando nada más existe una versión paralela de este podcast en donde nos podrían ver como cuando acabo de hacer el último chiste Adriana <risa> le ganó la risa y se voltea y sale de cuadro pues bueno eso lo podrían descubrir viéndonos en el canal en YouTube de Prime Video MX en la playlist incluido con Prime, ahí nos ven cada semana Los de casa, Los de casa. títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video Los de Y ya se los adelantamos hace apenas minutos, instantes. El, una de las series que vamos a platicar esta semana es de viaje con los de Derbez, Buscando a Santa, y que con ese título se explicaba un poco hacia dónde los íbamos a acompañar esta vez. Eh, esta serie que ha acompañado, como lo decía Diana a esta muy famosa familia en viajes por Marruecos, Estados Unidos, Jamaica, ahora Irán a Finlandia. La información que los fans quieren saber se estrena el 24 de noviembre en México y en más de 240 países y territorios en exclusiva por Prime Video. Y en Estados Unidos y Puerto Rico, ahí únicamente por VIX. Y ese 24 de noviembre, apunten, ven los primeros tres episodios, el primero de diciembre los siguientes dos y el 8 de diciembre es la conclusión acompañada de un capítulo de recuento. ¿De qué se trata un poco? Ayúdame a contarles. De viaje con los dervés buscando a Santa
1: en esta nueva temporada, Eugenio Derbez va a llevar a su familia a La Laponia, que si no saben, es una región al norte de Finlandia dentro del círculo polar ártico, que se dice que en este lugar todos los días es Navidad. El propósito que tiene es que como papá tiene una última oportunidad de pasar, de, no de pasar, pero de disfrutar la, infa la infancia con Aitana y entonces este lugar de ensueño es perfecto para llevar a toda la familia, para tener aventuras. Ahí en el tráiler se ve como para tener que meterse, no sé, al, al mar que está el agua está, está a cero grados y van a tener que sumarse a un rally manejar un carro en la nieve y entonces ahí vemos a, a este Vadir, cómo se le va todo el coche y a, ojalá no se vaya a accidentar como le pasó la temporada pasada con lo del paracaídas y pues Aitana va a estar en búsqueda de Santa Claus, así que va, es como, me, me, me gusta esta temporada para, como lo recomendamos alguna vez con otro título, es con cobijita, con un, cal, un chocolate caliente, mientras esta familia está de aventura yo no está en su sillón, para para poder acompañarlos y conocer otras partes del mundo, porque si es algo que tiene esta serie también es que además de las aventuras y cómo resuelven sus, sus problemas y se comunica esta familia, también es ver paisajes y conocer gente de otros lugares a partir de lo que ellos hacen y a dónde viajan. Así que vamos a te seguir a Eugenio Derbez, a su esposa Alessandra Rosaldo y a sus hijos Aislin, Badir José Eduardo y Aitana en esta nueva aventura.
0: Yo tengo una pregunta a la Diana, su chiquita de esa edad tipo aitanesca más pequeña, ¿le hubiera emocionado la idea de ir a buscar a Santa Claus?
1: Súper sí. Pero más la, la pregunta es: ¿a quién no? ¿A ti no te hubiera gustado? ¿Te rompieron no, el cuerpo? Sí, no,
0: no, no, no. Creo ah. que de niño sí. Pero quería como confirmarlo. Me encantaría. Sí, sí, claro
1: sí. que sí. Porque además, y, y no sé, estar cerca de saber que está cerca del Polo Norte, que ya no lo estás viviendo a través de una película, ver a estos, no sé, renos también, nieve, o sea, como que todo está puesto para que para que te sientas, o sea, sientas esa magia de la Navidad.
0: Un dato extra, el tráiler se musicalizó con el Amazon Music Original de la popular canción navideña Jingle Bell Rock, pero a cargo de Jesse y Joy, producido por Jesse, el hermano mayor del dueto y los integrantes de la familia Derbez prestaron sus voces para complementar el tema, incluida Aitana que es la más pequeña y que es la primera vez que canta en un estudio eh, de grabación profesional entonces hasta en esa parte también estuvieron presentes, digamos, como en el resto de
1: Sí, pues creo que también se nota de la evolución de la primera temporada a la cuarta, ¿no? O sea, ellos ya deben de ser también unos super pro, masters de lo que es, ok, vivo la aventura y luego me graban en un set en donde voy a platicar lo que sentí, hasta Aitana la vemos ahí platicando y emocionándose por ir a ver a Santa Claus así que siento que ellos también ya dom dominan el arte de hacer ese reality
0: pues ya lo saben a partir del 24 de noviembre eh, los primeros tres episodios de de viaje con los derbes buscando a Santa
1: Merry Christmas.
0: desde las profundidades joyas de Prime Video y ahora pasemos a la etapa que hemos decidido porque nos gusta y porque encontramos buenas películas de cuáles platicar el lado de animación el, la parte de animación del episodio de hoy, de esta semana, de incluido con Prime y les queremos hablar de la vida de Calabacín, ya lo decía Diana Su al principio película franco-suiza de 2016, hecha en stop motion, además de una manera muy peculiar, una creación de un universo muy sencillo, muy como imaginativo, no llevado como al los extremos del detalle que se ve en otras eh, en, oso, en otros ejercicios de stop motion, pero en el fondo una historia tan linda, pero al mismo tiempo tan cruda y realista. Y es lo primero que a mí me encanta el atreverse a tocar temas súper sensibles, pero con tacto y con inteligencia y con una mir mirada optimista como muy genuinamente infantil, aunque no es una película solamente para niños, por supuesto que no. Pero acaba como, siento yo, pasando ese ánimo infantil siempre capaz de crecer y de adaptarte y de encontrar pequeñas cositas que te hacen feliz. Ayúdame, Diana Su, a platicarles un poquito de qué va la historia de la vida de Calabacín, lo que podríamos decirles.
1: De hecho, no diría que es para niños. O sea, quizás uh, mayores de 13. Creo que de hecho son de, es de las pocas películas animadas, que estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Animada y que no tiene una clasificación A o doble A, así para niños chiquitos. Sí, que esas no entenderían como el niños, trasfondo, exacto, pero sí, como sí de, bueno. Ay, si sí está no, o sea, Es que yo
0: sí creo que un niño de la edad de, eh, de calabacín, de nueve, de nueve años. años, exacto, creo que puede... Conectar de una manera bien interesante a la realidad de otros niños y una situación bla 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 y, y por lo que pasa el propio bueno, Calabacín. está
1: bien. <risas> ok, esta Pero película bueno, no. se trata sobre la vida de Calabacín, un niño de nueve años que vive con su mamá. Que su mamá es alcohólica, que su mamá es violenta y después de que ella se muere, a él lo mandan a un orfanato en donde conoce a otros niños como él que perdieron a sus papás que difer por diferentes circunstancias muy fuertes que se van revelando conforme avanza la película. Y entonces la película es, nos muestra esta perspectiva de un niño y su inocencia y cómo Lidia con estos temas de, de abandono, de pérdida, de muerte, de violencia, de adicciones, cuando va conociendo además las realidades de sus otros compañeritos. Entonces es una película que dura una hora y diez minutos, o sea que además es, es corta, pero que sí cuando terminas es como que sientes que te llegó de una manera a nivel emocional tan fuerte. Yo me acuerdo que esta película estuvo en Cannes, Estuvo en, en varios festivales antes de que lo, la nominaran al Oscar y entonces eso hizo que creciera mucho más como el, el, la promoción de la película. No ganó, compitió ese año contra Zutopia contra Cubo y la búsqueda Samira, samurai. Ve qué grandes películas. Cubo y la búsqueda samurai y la bueno, Moana y la Tortuga Roja. Sí. O sea, sí estuvo difícil, pero bueno, su ganó ese año. Creo que no hemos dicho que esta película es coesquerita por Celine Siama, que es la directora del retrato de una mujer en llamas, este, White Lilies, entre otras películas. Pues además de esta parte emocional, tiene la parte visual, porque para mí la, la técnica de stop motion es una cosa, o sea, cuando ves los detrás de cámaras, de cómo es como moverle, el ojo. Y digo, todas las técnicas de animación, no quiero demeritar ninguna, pero...
0: Hay algo especial en el, trabajo el hecho de manual. que es artesanal, pero es totalmente artesanal, un arte. Al, al mismo tiempo es un arte el poder crear esas pequeñas marionetas y maquetas que se mueven mínimamente para con la fotografía hacer el efecto de, de movimiento. Sí me parece como súper guau. Wow. Y como dices, no demerita para nada muchos otros ejercicios de animación, pero este tiene algo particularmente entrañable. Y para una historia, como dices, tú tan sensible, a mí lo que me sigue enganchando, la volví a ver en estos días para ahora que íbamos a grabar es la historia de amistad que está al centro, de la capacidad de los niños para crear vínculos afectivos sanos, positivos hasta en los entornos más difíciles porque como dices, temprano en la película, y de nuevo es una hora diez minutos, pero muy temprano en la película se revelan cosas súper fuertes de por qué estos niños están est en este orfanato, y con un puñado de niños haces un puñado de ejemplos de la situación situaciones más macabras y trágicas y de todo tipo a las que podrías imaginarte someter a un niño y que Tratando de sobrellevar ese evento traumático, vas a encontrar un grupo de niños que son eso, niños, y en la naturaleza del niño y de ser lúdico, van a tratar de encontrar en qué se divierten y con qué rompen, obviamente, estos problemas de falta de comunicación o lo que sea, como el típico amiguito bully, que en algún momento va a dejar de ser tu bully y va a entender que estamos en el mismo bote y que comparten más de lo que los hace diferentes, entonces es súper bonito la manera y súper honesto franco, sin querer como disfrazarte o edulcurarte las cosas de, pero al mismo tiempo honesto en el de, por supuesto que estos niños, con todo lo que cargan, son capaces de regalarnos como una historia y niños, porque ni siquiera estás pensando en marionetas estás metido en la historia de que son niños que pasaron estos traumas y que de repente tienen como un atisbo de felicidad entre ellos, o con la posibilidad de una adopción, con un poli que es súper buena onda y demás pero es eso, el, el transmitir una idea optimista y mira, a mí me cuestan mucho trabajo Esas películas que tratan de ser eh, De mensaje positivo y de adelante Y demás, porque creo que caen en un cinismo muy rápido Pero cuando traen como esta carga Tan genuina detrás sí me compro y me subo por completo En el bote de, es una historia bien Bonita, súper inspiradora Súper honesta, sensible Y eso el de, no disfraza las cosas Porque habla de cosas que son reales y son súper Es el de, y lo que dices Cualquier cosa en stop motion nos tiene así Como el de, wow, cómo hacen eso sí.
1: Añadiría yo que El diseño de personajes es súper Único, o sea, además de que la película ya lo es Y que parte de esta, es una segunda Adaptación que hizo, se hizo de la novela De Gilles Paris de 2002 pero el diseño de personajes, estos niños que tienen sus las, nariz, las narices rojas friolentas y que tienen los ojos ahí todos caídos y somnolientos y sus cabezas que son gigantes y alargadas, pero al principio es raro, eh, pero o sea, te como tú dices, son como si fueran niños de verdad, te trans, los quieres abrazar, los quieres tú adoptar. Y creo que sí te abre también esta perspectiva desde el lado inocente de cómo pues ellos responden a su situación y la platican, cuando los oyes platicar de las cosas que han vivido cómo no juzgan y cómo no entienden ciertas cosas, pero al mismo tiempo sí, o sea, por más que sean niños, hay una realidad que en, en, entienden, o sea, una, una niña y cómo vivió el, el, suicidio, el suicidio de su papá, o sea, ese tipo de cosas la platican en esta película, no digo que es una para nada, es una película eh, bonita en ese sentido pero sí te deja como, como esa sensación de... de pues de niño, de esperanza y de... El mundo está bien fuerte allá afuera, pero estos niños hacen como una amistad tan linda para, pues para salir adelante juntos.
0: Sí, y de momentos bonitos de un grupo de amigos. Sé que yo pensaba en muchas de esas escenas al final, pero bueno, ya, no les vamos a hablar más, creo que es suficiente, creo que sí. Muchos quienes escuchen esto van a querer ver la vida de Calabacín, pero ahí va la segunda opción animada en otros terrenos. No por ello menos satisfactorios como experiencia cinematográfica, porque creo que esta secuela es de esas pocas que digo superaste a la primera y por mucho. Y a dónde te atreviste a ir en este caso Gato con Botas, el último deseo como el la persecución de la muerte sin interpretaciones poéticas o filosóficas o intelectuales o demás sino la muerte correteando al gato con botos, botas en su novena última vida y a dónde lleva esa aventura y de nuevo es el de mientras nos podemos concentrar platicando en los muchos temas interesantes que toca esa aventura es el ejercicio de animación súper bien hecho para una película de acción que por sí misma dentro del género de acción como solita, olvídense que es animada, no desmerecen lo más mínimo
1: yo estoy segura que na o sea nadie tenía grandes expectativas de esta película no, cero. O sea, siendo una secuela del gato con botas, cuando además la primera es súper olvidable, o sea, ok, forma parte de la franquicia de Shrek, son personajes muy que ya tienen... Entiendo por qué llegaste sí, de hecho, <risas> cuando fue la función de prensa de esta película, yo ni fui porque no pude y la dejé pasar hasta que empecé a leer las críticas y dije, ay, buena está, en serio, ¿verdad? Y, o sea, eh, llevé a toda mi familia, o sea, hermana, mi cuñado, mi papá, a verla, porque sí me, me fascinó. Y ah, tú ya mencionaste todo el tema de la muerte, que eh, a mí sí es de esos, o sea, aparte aquí que lo, disfra lo, lo lo proponen como un lobo, que es el malo de la película, el villano. Otro de los temas que trata es la depresión, o sea, que el gato con botas esté se haya acabado casi todas sus vidas y esté a punto de morir y entonces lo mandan a vivir con una señora que cuida gatos para que ya no se vaya a exponer y que entonces él está deprimido porque ya no sabe qué hacer con su vida y su propósito se murió o sea, tam, o sea quizás no sí. es tan evidente como la película de la vida de Calabacín, los tocas que tema, los, to los, los temas que toca, pero o sea, sí es también esta parte de ok, estamos viendo a un personaje deprimido que ya no sabe hacer con su vida, que ya no tiene sentido es muy fuerte, pero lo mejor de la película no es el gato con botas, aunque es muy divertido. Eh, lo mejor de la película es Perrito.
0: <risa> sí. O sea, este
1: sidekick que él conoce, que además es un ser súper optimista y súper despreocupado, que te cuenta de las historias más tristes de cómo lo, lo, lo arrojaron a un río y entonces eh, estaba él dentro de un calcetín y entonces el calcetín se rompió y terminó haciendo un suéter y entonces es el más feliz y el más afortunado y está en búsqueda de amigos. No, no, no. Perrito es... O sea, de los mejores personajes del año pasado, lo máximo.
0: No, y creo que funciona muy bien eso, como la representación perfecta del canino en general. O sea, dado a esa efusividad emocional cariñosa, 100% 24-7, sin filtros, y el de para todos soy capaz de verle el lado bonito de la vida. Es el de el que tiene la historia más traumática de los tres protagonistas que están en la aventura y el que menos quiere ser el protagónico, el que menos se siente víctima al respecto. Y, y por eso, se convierte también en un elemento muy particularmente necesario para lo que ellos van a tener que enfrentar, pero es eso, creo que, y lo decíamos ahorita, es el, detrás de ese tema de la reflexión ante la inevitabilidad de la muerte etcétera, hay muchos otros paralelos muy interesantes sobre la identidad de, exacto, la depresión el momento en el que nos cuestionamos qué nos define a nosotros mismos y si dejar de hacer tal cosa que hemos hecho todo este tiempo nos cancela o nos deja de ser dejamos de ser nosotros mismos y eso, la salud mental de esa etapa en la que simplemente se convierte en un gato de casa más y cae en una horrible rutina y cotidiana. Eh, viciosa eh, que no, no lo lleva a ningún lado más que a dejarse las barbas y a verse como bastante desaliñado, me gusta que sigue estando balanceada como una película de entretenimiento y que sabe que lo que tiene que poner es a este protagonista o este grupo ahora de, de protagonistas en una misión particular para tratar de conseguir este deseo máximo. Obviamente va a haber un aprendizaje, un crecimiento en el camino, pero tienen esa misión de pues, si llego a esta estrella de los deseos, voy a poder pedir en el caso del gato con botas pues que me regresen mis nueve vidas y ya despreocuparme otra vez y ser muy cínico respecto a no valorar como otro de los mensajes el de todos deberíamos en muchos momentos detenernos a valorar simplemente las cosas que nos están pasando en ese momento si hay algo que valga la pena apreciar y disfrutar y no estar como pensando en cuál es la misión última que todos tenemos, profesional o personalmente, y que de repente nos puede cancelar la posibilidad de disfrutar algo en ese momento como Perrito, que es el gran ejemplo y guía moral y ético de la película, y que estemos hablando en esos tonos de los personajes en una película que es muy entretenida y me gustan como sus secuencias de acción y cuando ya llega el lobo y se van a dar sus fierrazos.
1: Y además Autorio Banderas, porque ya, o sea, es como, y eh, salva, o sea Antonio Banderas y el gato con botas ya no pueden separarse, ¿sabes? y el que él pueda tener la voz en inglés y la voz el doblaje también, porque pues sabe hablar español, ¿verdad? porque es español eh, hace también que no pierda como eh, parte de la personalidad del personaje, y me gusta también que como todas las películas de Shrek, pues hay un montón de guiños de, a las historias y cuentos de hadas que pues obviamente no vienen de Disney porque más bien Disney sacó todo eso de de los cuentos originales, pero sí está la bolsa de Mary Poppins sí y está la, la alfombra de Aladdin y todo ese tipo de cosas de magia, otros personajes Ricitos de Oro eh, no me acuerdo cómo se llama el otro malo de la película, este Jack
0: lo sí.
1: que es eh, el de las eh,
0: habichuelas gigantes. El
1: de las habichuelas, el de la, la galleta que te, que te comes y que creces muchísimo como Alicia en el País de las Maravillas. Toda esa magia está dentro de Shrek, pero de una manera también eh, burlona y aprovechándola a favor de la historia y que no sea como de ahí. Con esto nos salvamos, sino como, como siempre ha sido el humor de la franquicia de Shrek.
0: Exacto, con ese humor y como dice, muy llena para los fans de esa mitología completa de películas de cultura pop, de... Todo lo que viene desde princesas y animaciones y la casa Disney, tal cual es el de está en todo momento y lo hace también muy divertido ver cuántas cachas. Creo que muchos fans en algún momento se trata de volver a verla para ver el de ya vi todos los guiños que tiene a todas esas otras películas que sabemos hemos visto. Entonces la hace como un paquete muy completo como experiencia de te da razones para volver a verla y te da varias razones distintas para volver a verla, que no es fácil de lograr en una película, creo yo
1: y en una secuela y en una que es parte de una franquicia y que además nos den ganas de ok, entonces ya quiero ver más aventuras de Shrek, eh, porque se supone que sí va a haber sí, un punto que van a seguir las aventuras con burro pero el gato con botas has... Uh, puesto a la franquicia otra vez ahí como en el radar, así que...
0: Apunten, El Gato con Botas, El Último Deseo y les mencionamos unas más que están incluidas. Eh, ¿Me quieres ayudar, Diana?
1: Su? Sí, bueno, ya, ya mencionamos la vida secretaria, de, digo, la vida de Calabacín. Está también Mr. Hublot, está The Fox and the Bird, El Principito, Shrek, Sing, Rango, que ya hablamos de ella en este podcast, y El Tiempo Contigo, la de Weathering With You, que es un anime hermoso.
0: Y en rente de Compra están Wallace and Gromit, La maldición de las verduras, Your Name, también otra asiática, Maravillosa Spider-Man Into the Spider-Verse y El cadáver de la novia. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. El 22 de noviembre se celebra en México el Día del Músico y creemos que la mejor manera de hacerle los honores es dedicándoles un maratón de películas, todas con premios y nominaciones importantes sobre grandes artistas y que obviamente pueden ver en Prime
1: Video. Empecemos con estrellas de rock. Elvis de 2022 cuenta diferentes hechos de la vida del gran Elvis Presley, una parte importante es la historia de The Comeback Special, en la que Elvis conspiró contra el coronel grabando un programa que se transmitió el 3 de diciembre de 1968 con gran éxito. El álbum del show se colocó en el número 8 del Billboard y resucitó su carrera en Las Vegas.
0: Rocketman de 2019. Los productores querían una película con calificación pg pero Sir Elton John contestó que no había llevado una vida para menores de 12 años. Un detalle que destaca es que para la grabación del video I'm Still Standing utilizan casi todo el pietaje original reemplazando a Elton John con Taron Egerton.
1: Como parte de Leyendas del Blues y el Jazz, Ray de 2004. 30 años en la vida del músico Ray Charles con Jamie Foxx personificando a la perfección a este cantante en las escenas donde lo vemos cantar en realidad solo toca el piano con la voz de Charles con esta película Jamie Foxx se convirtió en el segundo actor en ganar los cinco premios principales de actor principal por la misma interpretación
0: Cadillac Records de 2008. Nos lleva a la era musical de 1940 a casi 1970 con las vidas emocionantes pero turbulentas de algunas de las estrellas de este género como Muddy Waters, Eda James, Chuck Berry y el ejecutivo Leonard Chess.
1: Y como parte de clásicos de música clásica, el pianista de 2002 es una adaptación de las memorias del músico polaco Vladislav Spielman. A lo largo de la película, 10 de las 11 piezas que se interpretan son obra de Federico Chopa. Por su actuación, Adrian Brody fue el actor más joven en ganar como Mejor Actor en los Premios de la Academia.
0: Amadeus de 1984. Para promocionar la película, Orion Pictures creó un video musical que mezcle escenas de la película con cortes de músicos de los 80 como Bruce Springsteen, Michael Jackson, David Bowie y Madonna. ¿Quieren más? También pueden ver Green Book, Estados Unidos contra Billie Holiday, Los Doors o Respect La Vida de Aretha Franklin. Prime News. Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime
1: News. En Prime Video y especialmente en México estamos muy felices y orgullosos porque en la reciente edición de los premios Emmy Internacional tuvimos nominaciones muy importantes para la película La Caída la serie Yossi, el espía arrepentido y el documental Los Tigres del Norte Historias que Contar pero el momento más emocionante fue cuando Carla Souza y el equipo de La Caída recibieron dos premios Emmy Internacional por Mejor Actuación Femenina y Mejor Película para Televisión. Desde aquí queremos mandar una gran felicitación a todos los actores, guionistas, productores, directores y todo el equipo que forma parte de estos grandes logros.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Prime Video. Y así es como hemos llegado al final de este episodio que tuvo historias bien sensibles, pero también viajes con figuras súper populares y la posibilidad de conocer a Santa Claus, pero también hablamos de música y de animaciones entretenidas. Y bueno, ya, no les vamos a decir mucho más. Solo los queremos invitar a suscribirse en el canal de YouTube de Prime Video MX para vernos cada semana solo busquen la playlist incluido con Prime y pues por supuesto ahí nos ven cada semana, muchísimas gracias por vernos muchísimas gracias Diana Su
1: Sí, muchas gracias por vernos, escucharnos muchas gracias a ti por compartir estas pláticas chingonas conmigo <ríe> también se pueden suscribir a cualquiera de sus plataformas de podcasting favorita para escucharnos todos los jueves con un nuevo episodio y a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana
0: a mí me pueden encontrar como arroba Aguilar Arturo y eh, invitarlos a seguir a Prime Video como arroba Prime Video MX. Los esperamos la próxima semana aquí en Incluido con Prime. Adiós. ¡Chao!